0: Авторадио представляет Рок-Викенд с Малкольмом Янгом и группой ACDC. 6 января родился Малкольм Янг, музыкант, известный как основатель, бэк-вокалист и ритм-гитарист группы ACDC, которую называют одними из пионеров хард-рока и хэви-метала, попавшими в зал славы рок-н-ролла и продавшими более 200 миллионов альбомов по всему миру. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории о Малкольме Янге и группе ECDC. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. В семье Янгов было столько братьев, сколько участников во всей команде CDC. Причем парни играли на разных инструментах, а некоторые оказались довольно успешными музыкантами. Пятеро мальчиков с большой разницей в возрасте были воспитаны Маргарет и Уильямом Янгами. Что интересно, еще до свадьбы будущее папа и мама Янгов были однофамильцами, так что менять девичью фамилию девушке не пришлось. Она была домохозяйкой, а вот отец крутился как мог. Сначала Уильям работал Колесником на канатном заводе, а затем оператором станков на предприятии по производству асбеста и цемента. В сороковом году он поступил на службу в Королевские ВВС и служил во время Второй мировой войны механиком летного двигателя. После войны был дворником, затем почтальоном. Малкольм Янк рассказывал: мой папа подрабатывал чернорабочим, у него не было квалификации, и он старался заработать как мог. Некоторое время он вкалывал на заводе, позже разносил газеты. Он не был профессиональным музыкантом и не владел гитарой, зато папа танцевал чечетку и отлично играл на ложках. У него было хорошее чувство ритма. Мама управляла всеми домашними делами, поскольку папа никогда не отказывался от работы, пока мы еще жили в Глазго. Один викарий предложил ему дело, и он попросил для нужд церкви оклеить пару комнат обоями. Батя, в надежде подхалтурить, провел все выходные за работой. Сам купил и поклеил обои, а в итоге этот викарий говорит «Да благословит вас Бог!» И все! Он не заплатил отцу ни пенни! Так что члены нашей семьи не были религиозны. Во всяком случае, к официальной церкви относились холодно и равнодушно. Мы все росли вполне простыми парнями, нормальными детьми, без каких-либо странностей. Капризы природы заставили семью Янгов переехать очень далеко от дома – из Шотландии в Австралию. Так называемые «большие морозы» 1963 года были одной из самых суровых зим за всю историю наблюдений в Шотландии. Глубина снега составляла до двух с половиной метров. Телевизионная реклама тех времен предлагала людям помощь в переезде, чтобы начать новую жизнь в Австралии. Так семья Янгов покинула родину в конце июня 1963 года. Только старший брат, Алекс, который был членом группы Тони Шеридена, остался в Европе. Малкольм делился. «Мы выросли в системе довольно низкого класса в Глазго. Это было жестко, Ты никогда не планировал будущее. Мы старались не расти, поскольку если вы станете слишком велики для своих ботинок, придется искать новое». Мы эмигрировали в Австралию в 63-м. Глазго подвергся довольно частым бомбардировкам во время Второй мировой войны. Но так и не восстановился. Безработица была высокой, и попасть в Австралию можно было примерно за 20 фунтов, что составляет около 40 долларов США. Сюда должна была прилететь вся семья, но некоторые не согласились. Я и Ангус были самыми младшими, поэтому нас и не спрашивали. Моя сестра приехала с мужем и маленьким ребенком. В Австралии делать особо нечего, если только вы не любите спорт, например, крикет и регби. Так что мы с Ангусом проводили много времени, играя на гитаре. Семье Янгов без музыки не обходилось. Старшие братья показывали хороший пример младшим и тоже добились внушительного успеха с музыкальными инструментами. Гитары буквально передавались из рук в руки. Малкольм говорил... Все мужчины в нашей семье выступали. Стиви, самый старший, играл на аккордеоне. Алекс и Джон были первыми из нас, кто освоил гитару. А когда они стали старше, наследие передалось Джорджу. После него мне, а затем и Ангусу. рок Weekend с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. В большой семье Янгов было много человек, и практически каждый из членов семейства увлекался музыкой. Так что младшенькие Ангус и Малкольм всегда находились, с кого брать пример. Малкольм рассказывал. «У моей мамы Маргарет был племянник в Германии, который играл на фортепиано. Все наши братья играли на акустических гитарах. Насколько я помню, в доме всегда были инструменты. Мы с Ангусом выбирали гитару, как только смогли физически держать ее в руках. Пробовали играть почти и тогда же, когда и учились ходить, очень рано». Мы видели, как наши старшие братья сочиняют мелодию и пытались повторять за ними. По сути, мы пришли в этот мир с гитарами в руках. Как и многие музыканты того времени, Малкольм и Ангус Янги впитывали в себя творчество таких блюзменов, как Бадди Гай. В музыкальном автомате Янги любили послушать шотландские композиции, Малкольм вспоминал. Впервые я услышал чикагский блюз от своих братьев. Один из них, Джон, включил Биг Билли Брунди. Слушая такого музыканта, ты открываешь для себя имена его напарников и переключаешься на них. Если бы мы не переехали в Австралию, то, возможно, и сами пели бы блюз. Мне не кажется это чем-то противоестественным, но когда семья переезжает на другой конец света из-за того, что твой отец не смог найти работу, весь твой мир меняется. Особенно, когда ты молод и быстро перестраиваешься изнутри. Вы отлично понимали, о какой бедности и бродяжничестве пели блюзовые музыканты, но сами в итоге стали играть немного другую музыку. Старшие братья не только приучали младших янгов к хорошему музыкальному вкусу, они также давали уроки подрастающему поколению, в то время как сами на местной сцене были уже полноценными звездами, Малкольм говорил. «Мой брат Джордж мог показать пару аккордов, появились Битлз. Я думаю, это действительно вдохновило Джорджа. Когда мы эмигрировали в Австралию из Глазго... Мы три или четыре недели жили в общежитии, и брат собрал там группу с другими ребятами. Мы никогда по-настоящему не слушали команду Джорджа, пока не записали пластинку. А на следующее утро — бабах, она номер один в Австралии. И мы подумали, боже, как это произошло? Они давали регулярные концерты и заключили контракт с местной звукозаписывающей компанией. Их первая песня сразу попала на радио. С нами Джордж был скорее мудрым дядей, чем старшим братом, в хорошем смысле. У него находилась умная голова на плечах, и он был хорошим продюсером. Если мы сходили с дороги, он говорил «Не забывай про свой рок-н-ролл». Еще у нас был брат Алекс, который играл в английской группе, что стало одной из первых групп на лейбле «Битлз». Джон Леннон лично дал им название «Грейпфрут». Они выпустили пластинку при поддержке Apple Records. Малкольм Янг учился играть Surf Rock, поскольку пальцы молодого мальчугана были слишком нежные, чтобы крепко зажимать аккорды на тогдашних жестких гитарах. «Сёрф-роки композиции в этом плане оказались проще для исполнения. Когда Битлз стали популярными, янги тренировались на их песнях», — Малкольм рассказывал. «Я проводил много времени, играя на гитаре. Мы с Ангусом довольно мелкие. В Австралии можно пить в барах с 17 лет. Большинство наших друзей выглядели старше и ходили в бары, когда им было всего 15». Однако нас никуда не пускали, поэтому с 15 до 18 мы проводили много времени в спальне, совершенствуя свои гитарные навыки. Ты просто садишься и повторяешь одни и те же движения каждый день. Сложно, но интересно. рок Weekend с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. Всю свою жизнь в группе ACDC Малкольм Янг отвечал за ритм-гитару. Многие музыканты стремятся добраться до соло-партий, чтобы продемонстрировать слушателям свои мощные способности. Но Малкольм оказался из другого теста. Он говорил... «Меня больше интересовали аккорды, вся песня, а не отдельная часть. Ритм гитара делает основу, костяк композиции, а соло — лишь красивая маска. Я был скорее мелодичным исполнителем. Ангус больше интересовался миром рока и сложных запилов. Мы сразу поделили свои роли, и у нас никогда не было споров». В то же время Ангус Янг восхищался, насколько его брат Малкольм шикарно играет. Он делился. «Вначале мы как бы менялись ролями, пробовали себя и тут, и там, а затем он взял на себя ритм. Это было чертовски правильное решение. Его ритм сам по себе уже является стилем. Я как-то сидел и пытался копировать брата. Делаю все точно так же, а звучит совсем по-другому. У него потрясающая левая рука, понимаешь? Он соображал и начал по струнам немыслимо быстро. Малкольм всегда на 3-4 шага впереди нас всех. Он быстро придумывает, учится, приспосабливается». И вдобавок ко всему он держит правую руку так плавно, что ни одна нота не пропадает. Когда вы смотрите на это, то думаете, да это, мать его, настоящий феномен. Он не только заполняет пробелы в музыке, он играет между этими пробелами. Своим стилем CDC обязаны именно Малкольму. Братья не просто отличались в предпочтениях к гитарным партиям, они даже начали слушать разную музыку, а значит, формировали в себе разные стили. Малкольм более мягкий и классический, ангус немного лохматый и альтернативный. Малкольм пояснял. У нас с Ангусом были тихие мечты об игре в группе. Мы думали, что однажды сделаем то же самое, что и наш звездный брат Джордж. Мы играли каждый день, и когда Джордж был рядом, он помогал нам разбираться. Мы не конкурировали друг с другом, а тренировались самостоятельно, разбирая свои стили. Мне больше нравились Битлз и Stones, Ангусу приходились по вкусу более тяжелые вещи — Хендрикс и Крим с их соло-гитарой. Я слушал все инструменты — барабаны, вокал, бас, каждую составляющую. Пытался уловить всю картину. Картину вокруг партии гитары. Малкольм и Ангус играли в разных командах. И когда Малкольм пытался укомплектовать коллектив своей группы в эпоху еще до ECDC, гитарист планировал взять в состав клавишника, но вовремя передумал и пригласил своего родственника на соло-гитару. Первоначальный репертуар группы состоял из того, что люди заказывают в музыкальных автоматах. Это был правильный подход. Малкольм рассказывал. Все группы исполняли музыку эпохи хиппи — похмельные вещи, не для танцев, мягко говоря. Но мы прекрасно поняли, что к чему. С самого первого выступления, с самой первой песни, которую мы исполнили, мы покорили публику. Секрет прост — играй Jumping Jack Flash группы Rolling Stones, немного поджимой исполнили Литл Ричарда, Great Balls of Fire и еще пару треков из хит-парада. Вещи, которые мы хорошо знали. Музыканты делали свою работу, люди танцевали. Чем больше они танцуют, тем больше они пьют. Все были очень счастливы. Везде, где мы играли, нам поступали предложения. Группа работала и зарабатывала. Мы быстро продвигались вверх. В то время парни не парились о том, чего нужно достичь и по какому пути идти. Это было типа «О, еще один концерт». Отлично, мы в деле. «Рок Уикенд» С Малкольмом Янгом и группой ACDC На Авторадио Хорошей тренировкой для работы в шоу-бизнесе Малкольму Янгу стала его первая серьезная группа Velvet Underground Музыканты не имели ничего общего, кроме названия с коллективом Лурида И выступали с каверами, создавая мощнейшее шоу Чтобы вы понимали масштабы безумства, вокалист команды любил облить себя бензином и поджечь. Австралийская группа Velvet Underground впервые собралась в 1967 году. Басист говорил, «Коллектив наш образовался в Ньюкасле. Ко мне в гости пришли несколько музыкантов, чтобы предложить работу. Не знаю, как они меня нашли, ведь я тогда играл в малоизвестной группе «The Trend». Первая репетиция прошла в городском актовом зале. Это я запомнил надолго. Оказалось, что накануне вечером там была вечеринка, и теперь наш фронтмен Стив делал свои оригинальные танцевальные движения на осколках разбитых пивных бутылок. Первое впечатление было «Вау! Это чертовски отличается от того, что сейчас происходит на музыкальной сцене в городе!» Стив был президентом фан-клуба «Роллинг Стоунс» в Квинсленде, и его поведение было похоже на поведение Джаггера, но с индивидуальной переработкой. Конечно, мы взяли в репертуар несколько песен Stones, но помимо них у нас в сет листе встречались композиции Small Faces, «Хендрикса», Steppenwolf, The Who, The Doors, ну и тому подобных. Если более известные в наше время Velvet Underground взяли свое название из книги Майкла Лея о свингерах, стриптизершах, мазохистах и проститутках, то австралийская команда, скорее всего, увидела это словосочетание в музыкальном журнале и просто решила позаимствовать заголовок, полагая, что группа Лурида долго не продержится. Малкольм Янг попал уже во второй состав Velvet Underground. Он не видел, как первый вокалист полыхал синим пламенем, а бас-гитарист видел, он вспоминал. Этот трюк с огнем обычно исполнял Джимми Хендрикс, а Стив решил повторить его по-своему. У него была очень толстая кожаная куртка бомбер из комиссионного магазина. Он налил на рукава жидкости для зажигалок и поджигал себя в то время как за усилителями начинали шипеть самодельные дымовые шашки. В 1971 году вокалист Стив Филлипсон бросил группу. Остальные участники начали искать нового фронтмена и заодно второго гитариста. Они пригласили на эти вакансии двух относительно неизвестных на тот момент музыкантов — Энди Имлах стал вокалистом, а Малкольм Янг помогал с ритм гитары Еще до того, как присоединиться к Velvet Underground, Малкольм играл в Bob Blues, что также знали под именем Rubber Band. После этого приглашения в Velvet Underground живое выступление команды дополнилось оригинальными песнями, но по-прежнему состояло в основном из кавер мелодий Stones и T-Rex. Примерно в 1972 году Velvet Underground начали давать концерты, на которых они играли свой собственный сет — Чуть позже команда познакомилась с более известным певцом Тедом Малри и навсегда осталась с ним, сменив имя на Тед Малри Гэнг. Так австралийского Velvet Underground больше не существовало. Но на тот момент Малкольм успел уйти из группы, а в нее попал будущий вокалист CDC Дэйв Эванс. Он делился. «Я присоединился к группе под названием Velvet Underground. В то время это была одна из лучших групп Сиднея. Они искали певца, я случайно попал к ним на прослушивание и получил работу. Пацаны говорили о только что ушедшем бывшем участнике, гитаристе по имени Малкольм Мивьянге, который являлся младшим братом знаменитого Джорджа». Янга из The Easy Bits. Я хорошо запомнил эту фамилию, так что когда Малкольм мне позвонил с приглашением в ACDC, я прекрасно понимал, с кем говорю по телефону. рок Weekend с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. Переняв гитарное знание у старших братьев-музыкантов и получив предварительный опыт выступления перед публикой в небольших коллективах, Малкольм Янг был готов к тому, чтобы создать свою собственную команду. Не столько для успешной карьеры, сколько для подработки, развлечений и во славу рок-н-ролла. Он рассказывал. Мы вроде как с самого начала решили, что это будет рок-н-ролльная группа. Мы будем играть рок-н-ролл в чистом виде не пойдем на компромиссы. Я все еще играл и на гитаре, и на пианино, чтобы передать атмосферу песни Литл Ричарда, которую мы исполняли поначалу. А потом ритм решили поддерживать исключительно гитарой, без клавиш. Я слушал песню и говорил, о, круто, мне нравится эта партия пианино. А затем перекладывал ее на струнные инструменты, получалось довольно мощно. Нам было абсолютно понятно, что нужно делать. Ты не думаешь о рок-н-ролле, а просто его играешь. Если вокалист Бон Скотт пришел в группу ACDC не с самого начала, то костюм Ангуса Янга оказался элементом сценического шоу практически с первых месяцев формирования команды. Малкольм говорил, что их группа всегда готовила интересное выступление. Давала публике то, что народ хотел увидеть. Он делился. У нас были хорошие отношения с клубами. Им нравились шумные, безумные, скандальные австралийцы. Это заводило Ангуса, и у него на выступлениях просто сносило крышу. К концу вечера все были в восторге. Раньше мы ходили в клубы и смотрели, что происходит, и ни один из музыкантов не играл песни, которые заводили бы людей и заставляли танцевать. Народ плясал под пластинки, звучащие между группами. Мы подумали, что будем играть то, чего требует публика, и не прогадали. Помимо обучения гитарным премудростям, старший брат Джордж Янг давал Малкольму и Ангусу советы по поведению на сцене. Он утверждал, что публика не будет смотреть на спокой настоящего гитариста, даже если этот парень очень хорошо играет. После этого Малкольм начал немного перемещаться по сцене, Ангус и вовсе устроил танцы. Мел вспоминал, «Джордж и представить не мог, что придумает Ангус, он выделывался и приговаривал, «Люди все равно думают, что я чертовски чокнутый, так что терять особо нечего». Совет Джорджа мы не пропустили мимо ушей, мы слетели с катушек. Ангус взял немного из движений Чака Берри с утиной походкой и создал собственный стиль. Вся группа переодевалась и устраивала настоящий театр с танцами. А школьный образ Ангуса, который ему посоветовала сестра, оказался самым ярким. В итоге, благодаря советам старшего брата, группа Малкольма ACDC стала популярнее команды Джорджа Янга «Easy Beats». Семья музыкантов была готова к волне небывалой популярности, поскольку у мамы и папы рокеров был богатый опыт общения по телефону с сумасшедшими фанатками. Малкольм говорил, «Поначалу, когда брат Джордж стал знаменит, мой отец не знал, что делать, особенно по поводу телефонных звонков. Мы приехали на новое для нас место из Глазга, где ранее у нас никогда не было телефона. Теперь телефон приходилось отключать. Папа пытался игнорировать звонки, но моя мать относилась к этому очень серьезно. Девушки говорили, я покончу с собой, если не смогу встретиться с Джорджем. А мама такая, нет-нет, не делай ничего опрометчивого. Наконец моему отцу это надоело, поэтому однажды, когда моя мама разговаривала с очередной чокнутой, он тихо подошел с ножницами и, щелк, перерезал телефонный шнур. Папа сказал, все, задолбали. Рок-уикенд с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. Первый концерт группы CDC состоялся в канун Нового года. 31 декабря 1973 года команда вошла в клуб Checkers в австралийском Сиднее, а вышла уже в 1974 году. Конечно, только что собравшиеся музыканты не были хедлайнерами, но в то же время они круто провели время, выступая с такими звездами, как Сэмми Дэвис-младший, Дайн Уорвик, Ширли Бесси и Лайзи Минелли. Эйсиков даже не написали на афише, хотя, возможно, это была их вина, поскольку с названием музыканты определили довольно поздно. Первый вокалист Дэйв Эванс рассказывал «Наш менеджер сказал нам, что хорошо бы придумать имя, так как нам предстояло выступление в знаменитом ночном клубе «Чекерс». Мы перебрасывались вариантами, и никто не мог согласиться с чьим-либо предложением. На следующей репетиции мы решили поместить в шапку по три названия и просто вытянуть одну из бумажек». Но тут сестричка Малкольма предложила имя группе, которое она постоянно видела на боковой стороне швейной машинки. И CDC — это аббревиатура от «Переменный ток», «Постоянный ток». И такую штуку печатали на всех электроприборах. Мы подумали, что это отличное название, потому что каждый раз, когда кто-то смотрит на бытовую технику, думает о нас. В интернете есть полный сет-лист песен, которые исполнили CDC на своем первом шоу. На тот момент у них не было оригинальных композиций, так что парни спели несколько каверов на Rolling Stones и Чака Берри. Но в какой-то момент, по словам Дэйва, прямо во время концерта он сочинил песню, пока Малкольм играл мелодию. Эванс говорил... Чтобы прикрыть перерывы, мы должны были много играть, поэтому Малкольм с ребятами джимовали, а я прямо на ходу придумывал стихи. Я назвал эту песню Sunset Strip как известный район в Голливуде. Там были строчки типа: У меня есть такая хорошая девушка, я так рад, что она мне попалась и гуляет со мной. Когда я гуляю со своей сладенькой штучкой, то ничего плохого просто не может произойти. Мы идем вместе по Sunset Strip. По словам Дэйва Эванса, эта песня сохранилась для истории. Но на шоу также появился и другой КСДС. Can I next to you girl? Клуб, посетители которого были первыми зрителями живого шоу Малкольма Янга и его команды, вмещал максимум 550 человек. Эту халтурку музыкантам подкинул Колин Бёрджес, который первые пару месяцев играл на барабанах в ECDC. Он сотрудничал со многими командами, поэтому был своим парнем в австралийском роке. в группе добавлял факт, что в команде есть целых два брата уже известного музыканта Джорджа Янга, от которого все просто балдели. В состав команды в тот вечер входили Дэйв Эванс на вокале, Ангус и Малкольм Янги на гитарах, Ларри Ван Крид на басу и Колин Бёрджес на барабанах. Дейв Эванс пояснял. Люди были в восторге от нас. Барабанщиком был Колин Бёрджес, благодаря которому нас вписали на это шоу. Сложно было попасть в клуб в новогоднюю ночь, но знакомства многое решают. Колин халтурил в известной команде Masters Apprentices, и они знали, что мы не подведем. Малкольм Янг с группой отыграли два коротких сета. Один примерно в 23.30, а второй уже в новом году. Именно второй сет стал рождением первых авторских песен из CDC. Эванс вспоминал. Малкольм дал нам команду «Так, чуваки, нам не хватает шести-семи песен, так что придумайте несколько произвольных названий, и мы будем хаотично напивать их по ходу дела». И хоть песня «Can I sit next to you, girl» стала чем-то вроде визитки первого вокалиста ACDC, ее куда лучше перепел Бон Скотт, который был в группе не с самого начала, но оказался наиболее ярким фронтменом. «Рок Уикенд» с Малкольмом Янгом и группой ACDC. На Авторадио С дебютными альбомами у группы CDC Получилась полная неразбериха Австралийские и мировые релизы Отличались датами и обложками Пересекались с треками И в итоге первый европейский и мировой альбом High Voltage для австралийцев Скорее являлся сборником песен Из австралийских изданий High Voltage и TNT Таким образом, первым локальным австралийским альбомом стал «High Voltage» февраля 1975 го Вторым локальным — «TNT», вышедший в декабре того же года, и только потом появился мировой «High Voltage» в мае 1976 года. Вокалистом в группе уже был Бон Скотт, бывший водитель и опытный музыкант, который сменил у микрофона Дэйва Эванса. Малкольм Янг говорил, «Бон, по сути, взял на себя ответственность за всю нашу группу. Он оказался старше и давно играл в другой группе». «Скотт был человеком опытным. Мы написали одну или две песни, и он посоветовал нам продолжать. Он говорил, у меня есть представление о том, что это будет, так что давайте работать». Мы уже написали несколько треков до его появления, но когда он пришел, музыка полилась рекой. Бон подтолкнул нас намного дальше. Первый певец, Дэйв Эванс, был такой себе артист. Люди аплодировали группе только тогда, когда он уходил за сцены, и мы могли поджимовать без фронтмена». Продюсерами альбома «High Voltage» стали музыканты опытной известной группы «Easy Beats» Гарри Ванда и Джорджа Янга, который по совместительству был братом Малкольма и Ангуса. Малкольм рассказывал, как проходили сессии записи. «Когда мы собрались вместе с Вандой и Джорджем, они спросили, что у вас есть?» Думаю, у нас нашлось около пяти песен. Композиции все еще были черновиками. Мы создавали их для концерта, а не для пластинки. С ними еще нужно было разобраться, кое-чего добавить и так далее. Если честно, у нас не оставалось времени думать. Мы отыгрывали концерты, и шли в студию на два часа после шоу. Записывали мелодию, а потом отдыхали. Работали немного сумбурно и все делали как-то неосознанно. Но когда нам врубили итоговый вариант, мы такие черт подери! А получилось-то неплохо! В условиях постоянной спешки музыканты быстро распределили роли в написании композиций. Малкольм придумывал гитарную основу, перекидывал ее Ангусу, который был спецом в заголовках. Так, например, появилась песня TNT. Бон bon Скотт принес некоторые свои уже почти готовые вещи, такие как «She's got balls», а его бывшей жене Ирен. Помимо этого, в треке «It's a long way to the top» «If you wanna rock'n'roll» вокалиста припахали играть на волынке, который он отродясь не пользовался. Малкольм говорил. Когда пришла очередь трека «It's a long way to the top», Джордж сказал. Может быть, возьмем для этого волынку? Потому что аккорды, которые были в песне, просто звенели. Понимаете, в композиции есть открытые аккорды G. И когда две гитары ударяют по этой струне, создается такое ощущение, будто звучит волынка. Поэтому Джордж предложил, почему бы нам не попробовать сыграть соло на настоящей волынке, как бы ответив гитарному дребезжанию. На самом деле Бон не умел играть на волынке. Он выступал на барабанах в оркестре волынок и только со стороны наблюдал, как это делают. Но партия вроде как не была сложной, так что он справился. В большинстве изданий международного альбома есть версия «It's a long way to the top», которая короче оригинальной песни на 9 секунд. Так произошло из-за урезания последнего припева. High Voltage оказался альбомом, что оценили лишь со временем. Его достойно встретили поначалу, но шумиха вокруг пластинки поднялась значительно позже. «Рок Уикенд» с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. Австралийский музыкальный рынок довольно сильно отличался от европейского и мирового, поэтому группа ACDC, став известной в кругах Зеленого континента, должна была расширять географию популярности, для чего музыканты решили поехать в Великобританию. Малкольм Янг пояснял. Мы решили прорываться на европейский рынок. Большой план заключался в том, чтобы проникнуть в Штаты. Но тогдашний менеджер сказал, что лучше всего сыграть в нескольких клубах и пабах Лондона, сделать там имя, а затем уже попробовать себя в Нью-Йорке. Сказано: сделано. В течение двух или трех месяцев нашего пребывания в Лондоне слухи об ICDC распространились. Это не заняло много времени. Так что к 1976 году Европа уже знала о нашей группе. Оставалась последняя и очень важная задача — занять свое место на американском рынке, где слушатели уже хорошо избалованы местными командами, и конкурентов у «Эсиков» было очень много. В продвижении на новой земле команде помог Стивен Тайлер из «Аэросмит». Когда в 2003 году «ACDC» собирались ввести в зал славу рок-н-ролла, у них не было на примете лучшего человека, чем Тайлер, который, как оказалось, существенно поспособствовал развитию команды Янков. В интервью «Билборд» Малкольм Янг вспоминал. «Мы попросили Стива проводить нас в зал славы, потому что хорошо помнили о том случае, когда впервые приехали в Штаты и практически никого там не знали». В то время мы давали небольшие клубные концерты, заявить о себе было тяжело. Много хороших групп вокруг. Но парни из Aerosmith услышали, что мы находимся в стране, и пригласили нас на разогрев своего шоу. Когда Стивен давал интервью, он постоянно упоминал нас. Этот парень даже пригласил нашу команду на телевидение, когда его показывали в рейтинговом вечернем телешоу. Что действительно меня зацепило. Так это то, что мы играли на концерте с Форрэнер, которые в то время были на волне популярности и собирались стадионы. Oh, 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 oh. Aerosmit тоже участвовали в шоу. Форенер не хотели, чтобы мы играли там, но Стивен Тайлер сказал: Ну, если ты собираешься вычеркнуть из CDC, мы тоже не будем играть. Я подумал, что это великолепно. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, думаем, что Стивен это человек, который помог группе, когда мы особенно в этом нуждались. В свою очередь, сами того не зная, и CDC помогли AirSmit создать некоторые треки для альбома «Nine Leaves. Стивен Тайлер и Джо Перри часто тусовались по концертам в поисках вдохновения. И нашли его у старых знакомых Стивен рассказывал Мы с Джо ходили на концерты CDC И мне ему очень нравится эта чертова группа Такие вещи как Girls Got Written И Whole Lotta Rosie Просто пушка Мы вернулись и решили Давай напишем пару мощных тем в стиле DC Несколько песен блокбастеров Чтобы жужжали гитары и затягивал ритм Так появились на свет наши треки Crash и Fallen In Love Сказав пару приятных слов о ребятах из ACDC, о значении группы для мирового рока и каждого человека в частности, Стивен Тайлер объявил команду участниками Зала Славы. Малкольм Янг был благодарен за мероприятие, но, как и другие музыканты, к залу отнесся с пренебрежением. Он сказал, «Мы уже много раз были номинированы, но нам все время отказывали. В каком-то смысле это немного мило, но для нас это не какая-то особая честь. Я думаю, было бы лучше, если бы нас снова проигнорировали». В зале славы рок-н-ролла не так уж и много рок-н-ролла. Они не представляют, что такое настоящий рок. рок викенд с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио. Последним альбомом группы ACDC, на котором давал жару Малкольм Янг со своей ритм-гитарой, был Black Eyes 2008 года. Пластинку команда готовила целых 8 лет. Для группы это антирекорд по длительности промежутка между альбомами. Предыдущий релиз «Steve Upper Lip» состоялся лишь в 2000-м. О подготовке «Black Eyes» Брайан Джонсон говорил, «Мы должны собраться вместе довольно скоро. Я уже беседовал с Мэлом и Энгом. Мы даже записали несколько треков, которые звучат великолепно. Я думаю, Малкольм лучше всего выразил наше отношение к релизам, когда сказал, «Мы не хотим просто выпустить еще один альбом. Это должно быть что-то действительно крутое». Теперь он и Ангус усердно работают, чтобы получить особенные рифы в стиле CDC. Я был в студии и спел несколько песен с пацанами, пару маленьких тизеров. Должен вам сказать, я был потрясен тем, что они придумали. Длительная пауза между альбомами и периодические интервью группы со словами ⁇ Мы уже готовим пластинку, потерпите немного, вот-вот все будет ⁇ привели к тому, что в народе поползли слухи, якобы эйсики выпустят двойной альбом. Но чуда не случилось. Брайан пояснял. В каком-то интервью я сказал, «Господи, мы написали достаточно песен, это мог быть бокс-сет». Буквально в день публикации парни из Sony Records позвонили мне и закричали в трубку. «Брайан, у тебя крыша едет! Никогда не говори таких вещей, понял? Никогда не дразни этих журналистов! Теперь люди будут ждать бокс-сет и утверждать, что ты его обещал!» Я отвечаю, простите, я пошутил, но урок был усвоен. Думаю, дело в том, что ребята хотели записать как можно больше музыки, чтобы мы могли выбрать из всего материала несколько жемчужин. И самое замечательное, что в будущем останется куча дополнительных песен, готовых к публикации. В итоге на пластинку Black Eyes попало 15 треков. Как и обещал Брайан Джонсон, все они были достойны звания отдельного сингла. Народ так заждался пластинку, что за две недели до официального выхода альбом нелегально попал в интернет, и его скачали около 400 тысяч раз. Записывали песни с продюсером, что впервые был с командой, хотя музыканты планировали поработать с Янгом Старшем или Матом Ланге, своими старыми знакомыми. Брайан Джонсон говорил, «Сложнее всего выбрать, в каком именно месте записывать альбом. Знаете, сейчас так много отличных студий! В прошлый раз для альбома Steve Appelip 2000 года мы записывались в Ванкувере, потому что это была потрясающая маленькая студия Брайана Адамса. Она называлась «Warehouse». У него там отличная аппаратура, аналоговая, которая дает прекрасный теплый звук. Мы хорошо провели там время, но всегда есть предложение от кого-нибудь, у кого мощный аппарат и удобное месторасположение. Так что мы изучаем все поступающие варианты. Кто станет продюсером пластинки, я понятия не имею. Хорошо бы заполучить Джорджа Янга, брата Ангуса и Малкольма. Он милый и в работе просто великолепен. Джордж выжмет из нас максимум пользы. Еще один крутой чувак, Мат Ланге. Но я знаю, что Мат хочет взять отпуск и держаться подальше от этой работы, отдыхая со своей любимой женой. В итоге группе порекомендовали продюсера Брэндона О'Брайана. Ангус сказал, что команда рассматривала возможность поговорить с О'Брайаном с 90-х годов, поскольку он казался очень компетентным профессионалом. А самим AC/DC было бы полезно сделать альбом с продюсером, с которым они раньше не работали. рок Weekend с Малкольмом Янгом и группой ACDC. На Авторадио Малкольм Янг по прозвищу Мел Прошел путь от настройщика швейных машинок На фабрике по производству бюстгальтеров Где, как он говорил, женщины были суровее мужиков До основателя одной из самых известных групп в роке В ACDC приходили и уходили разные музыканты Но братья Янги были там всегда До 2014 года, когда из-за возраста и деменции, Малкольм был вынужден отказаться от работы. Он никогда не был в центре внимания прессы, редко давал интервью, но теперь даже перестал общаться с коллегами. Вокалист Брайан Джонсон вспоминал, как ему во время его пребывания на больничном отказали во встрече с Малкольмом. Музыкант делился. В октябре 2015 года я лежал в больнице Сиднея во время операции, связанной с проблемами со слухом. Медсестра сказала, что Мел находится в палате по соседству, буквально в нескольких ярдах от моих больничных апартаментов. Она работала с ним, и я попросил проводить меня к старику, но девушка отказалась. Говорит... «Извини, приятель, я не могу этого сделать. Таково пожелание семьи». Я ее понимал, но мне стало грустно. В соседнем помещении был человек, с которым я делил сцену на протяжении 35 лет. Человек, который нанял меня в качестве солиста из CDC, который так заботился обо мне, что однажды даже посетил мой родной город, чтобы познакомиться с моими родителями. Он пригласил моего отца на пинту пива в свой клуб, а теперь болезнь забирает Мэло у друзей. Я расплакался, как маленькая девка, понимая, что вряд ли смогу как бы еще пообщаться с другом. Распоряжение не принимать гостей кроме ближайших родственников поступило от жены Малпальма Янга Олинды. Музыкант страдал деменцией и не узнавал людей. Ему такая встреча не принесла бы радости а другие лишь больше бы расстроились, понимая, насколько серьезная ситуация. Джонсон говорил, «Линда знала, что если я или кто-либо, кроме ближайших родственников Мела, зайдем навестить его в палате, он может быть смущен. Супруга запретила посещение Малкольма ради него самого. В то же время брат Ангус мог зайти к Мэллу, как и его внуки, которые, как мне сказали, очень радовали старика. Но все равно эта ситуация разбивала мне сердце». Последние годы жизни Янгу серьезно не везло со здоровьем. У Малкольма нашли рак легких на ранней стадии, и хоть операция прошла успешно, радоваться было рано. Гитарист страдал от проблем с сердцем, и ему пришлось поставить кардиостимулятор. 16 апреля 2014 года поступило сообщение о том, что Янг возьмет перерыв в работе из-за плохого самочувствия. Его заменил родной племянник, гитарист Стиви Янг. Даже Дейв Эванс, первой вокалиста CDC, которого Малкольм лично обвинил в некомпетентности, хорошо отзывался о бывшем коллеге. Он говорил, «Драйвом в группе всегда был Малкольм. Я помню Мэла, когда впервые его встретил. Он был мощнейшей движущей силой, внешне крошечный маленький парень, 160 сантиметров ростом. Но, черт возьми, у него было большое сердце. Он был очень крутым». Малкольма не стало 18 ноября 2017 года. Собравшиеся проводить в последний путь певца, его друзья и коллеги по группе решили не бросать дело Янга. Брайан Джонсон говорил, звукорежиссер ACDC Пол Бутройт, известный тем, что он напрямую высказывает свое мнение, на прощании прошептал... Эх, ребята, когда группа еще снова так соберется? Вскоре после этого мне позвонили из офиса и говорят, «Ангус, хотел бы знать, будет ли вам интересно создать новый альбом». «Да», — ответил я, — «мне бы чертовски хотелось». Следующим летом мы поехали в Ванкувер, чтобы записать Power Up и продолжить «Наследие Мэла». рок Weekend с Малкольмом Янгом и группой ACDC на Авторадио.